0: Bienvenidos a El Otro Lado de la Realidad, una semana más. Soy Álvaro Anula y hoy nos pondremos una bata blanca y haremos de científicos. Pero tenemos que evitar acabar como ellos. Esta semana ahondaremos en esos científicos que han fallecido o desaparecido del mapa en extrañas circunstancias. Tras haber descubierto algo. ¿Por qué habrán muerto en extrañas circunstancias? ¿Qué habrán descubierto para que tuviesen ese final tan trágico y misterioso a la vez? ¿Quiénes son los responsables de estas inexplicables desapariciones? ¿Y por qué no les interesa lo que han descubierto estos científicos? Esto y muchas cosas más, amigos, del otro lado de la realidad, como bien sabéis después vienen las noticias, no se lo pueden perder. Se nos escucha por ebooks.com y sabrán algo que antes no sabían, amigos. Adelante, pasen y vean el misterio. A veces, en ciertos contextos, la ciencia se convierte en una profesión de alto riesgo. Existen más de 118 casos desde 1995 hasta nuestros días de científicos muertos en extrañas circunstancias o directamente desaparecidos sin dejar rastro alguno. La mayoría de ellos estaban a un paso de realizar grandes descubrimientos incómodos por algunos fines económicos o militares. Estos fallecimientos ocurren en oleadas y mueren repentinamente en unas condiciones inexplicables tras embarcarse en unas investigaciones que les costará la vida. ¿Existe una mano negra que busca parar el avance de la ciencia? ¿Sabían demasiado? ¿Estaban al límite del eureka? Y algunas terminaban con la supremacía de otras tecnologías. Comenzaremos por una rueda de reconocimiento de algunos científicos que han muerto en extrañas circunstancias. El primero es Richard Stevens, de 54 años. Murió el 6 de enero de 2003. Había desaparecido después de llegar del trabajo. Es un médico cuya desaparición desató una cacería nacional. Y se suicidó porque no podía soportar el estrés de un asunto secreto, de algo que un médico forense había dictaminado. Richard Stevens era un hematólogo. Los hematólogos analizan la composición celular de la sangre y la producción de tejidos en la médula ósea, entre muchas cosas. Mohamed Munin al-Smith murió en abril del 2004. Este distinguido profesor de química iraquí murió bajo la custodia estadounidense en un golpe brusco en la parte posterior de la cabeza que causó un traumatismo cerrado. No se sabe exactamente cómo murió, pero alguien lo golpeó por detrás, posiblemente con una barra o una pistola. Su cadáver fue maltratado y presentado en la morgue de Bagdad, y la causa de la muerte registró inicialmente como la, la compresión en el tronco cerebral. Se descubrió que los médicos de Estados Unidos le habían hecho una incisión de 25 centímetros en el cráneo. El doctor Eugene Maloff murió el 14 de mayo, a los 56 años de edad. Eh, la autopsia confirmó que Malov murió como consecuencia de una, fuerte y contund eh, una fuerza contundente con varias lesiones en la cabeza y en el cuello. Fue calificado como un asesinato. Su cuerpo se encontró cerca de su casa. Maloff era un experto en energía. Y estaba trabajando en un programa de energía alternativa y viable, y, que era lo que pertenecía a su anuncio. Estaba graduado en la Norwich Free Academy y se cree que fue atacado hasta la muerte por un robo con, a, a fuerza armada. Malof era muy respetado por su conocimiento de la fusión fría, algo que Einstein negó que se pudiera hacer. Acababa de publicar una carta abierta en el que se exponían las conclusiones y las razones de sus últimos 15 años en el campo de la investigación de una nueva fuente de energía. Doctor Maloff estaba convencido de que era solo cuestión de meses antes que el mundo realmente pudiera ver un dispositivo de energía libre. Antonina Presinakova. Murió el 25 de mayo de 2004 a los 46 años de edad. Era una científica rusa que murió en un laboratorio de armas biológicas soviética en Siberia. Según las fuentes, murió en un accidente con una aguja atada con el ébola. Los científicos y los funcionarios dijeron que el accidente había expresado su preocupación por la seguridad y el secreto en el Centro de Investigación del Estado de, de Virología y Biotecnología, conocido como Vector, que era la época soviética en la que estaban especializados en convertir los virus mortales en armas biológicas. Eh, las frases el, del Vector era un principal receptor ...de la ayuda en un programa estadounidense. Algo muy incriminante. El doctor Tulu Asefa murió el 24 de junio de 2004. Tulu se unió al Departamento de Salud en 1997 y sirvió durante cinco años como el único representante epidemiólogo en el condado. Fue causado de dañar la salud de la provincia, incluida la de las enfermedades, como el sífilis, el sida y el sarampión. También diseñó un sistema para la detección de un ataque del bioterrorismo con virus o agentes bacterianos. Tulu a menudo coordinaba los esfuerzos para hacer frente a graves problemas de salud en el condado de Dallas, como los brotes del virus del nilo occidental en los últimos años, y trabajó con los medios de comunicación para informar al público. Se, en... Se quedó boca abajo muerto en su oficina. El IP... epidemiólogo del condado de Dallas murió en un accidente cerebrovascular hemorrágico. El profesor John Clark murió el 12 de agosto de 2004, a los 52 años de edad. Fue encontrado arcado en su casa de vacaciones. Un experto en ciencia animal y biotecnología, donde desarrolló técnicas para la modificación genética de los animales. Un trabajo que le preparó el camino para el, el nacimiento en, 2000, en 1996 perdón, de la oveja Dolly, el primer animal que se había clonado de un adulto. Jefe del laboratorio de ciencias que creó la oveja Dolly. Clark lideró el, el, lideró, eh, el Instituto Roslin en Mid Midlothian, uno de los más prestigiosos centros de investigación animal y de biotecnología. Jugó un papel crucial en la creación de la oveja transgénica, que dio a este instituto de Midlothian la fama mundial. Fue puesto a cargo de un proyecto para producir... Proteínas humanas, que podía ser utilizado en el tratamiento de enfermedades humanas, en la leche de oveja. Clark y su equipo se centraron en el estudio sobre la producción de la alpha l Antriptypes, que se utiliza para el tratamiento de la fibrosis crística. El profesor Clark también fundó tres empresas derivadas de Roslin, PPL Therapeutics, Rosgen y Biomed Roslin. Un caso de científico desaparecido y muerto en extrañas circunstancias es Wilhelm Reich, que fue un inventor y postulador de la teoría del orgón, médico, psiquiatra y psicoanalista austriaco-estadounidense de origen judío. Fue miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, siendo inicialmente discípulo de Freud. Sin embargo, sus teorías se independizaron más tarde del psicoanálisis de Freud. De sus estudios de Freud, los puntos que más le interesaron fueron el inconsciente, la neurosis y la libido. Mientras que algunos lo calificaban como uno de los pensadores más lúcidos y revolucionarios del siglo XX, sus libros fueron quemados. Otros aseguran que sus ideas y teorías bien podrían catalogarse como delirios. Fue expulsado de los círculos comunistas y de la escuela psicoanalítica por lo radical de sus planteamientos. Fue perseguido por los nazis en Alemania por su libro Psicología de Masas del Fascismo. Expulsado de Dinamarca y Noruega por presiones del gobierno nazi. Y finalmente juzgado en Estados Unidos durante la caza de brujas del senador McCarthy, donde se le dia diagnosticó esquizofrenia progresiva. Siendo lanzados sus manuscritos a la hoguera en el incinerador Ganserburg de Nueva York, el 23 de octubre de 1956, lo que solo logró aumentar la curiosidad de su, por su persona. Un año después, Reich murió en la cárcel de un ataque al corazón, un día antes de apelar su sentencia. Del siguiente científico que vamos a hablar es de Jacob Grimberg, un gran, una, un gran científico ilustre en el ámbito de la, fisio, de la neurofisiología. Eh, pues bien, Jacobo Grimberg fue en diciembre de, 1944, de 1994 cuando misteriosamente desaparece. Contraria a su, sus costumbres, el, investiga el investigador no acudió a citas que tenía con sus alumnos y dos días antes de emprender un esperado viaje a Nepal. Incluso no llegó a su fiesta de cumpleaños. Su esposa Teresa lo excusó informando que había tenido que asistir inesperadamente a una reunión en Campeche, algo que no dejó de extrañar a los invitados. Pero aún así encajaba más o menos con la enigmática personalidad de Greenberg. Las sospechas comenzaron cuando su mujer llamó a uno de sus alumnos para encargarle el laboratorio, precisamente el tipo de mensajes o tareas que Grimberg jamás delegaría. Cuando Grimberg no regresó del Tíbet en la fecha planeada, aquellos que lo esperaban asumieron que había extendido su estancia en los lejanos Himalayas. Sin embargo, cuando el retraso pasó de semanas a meses, personas cercanas al investigador comenzaron a preocuparse. Se hicieron llamadas a Nepal a la embajada de la India e incluso a una tía suya que vivía en Israel y a quien posiblemente pasaría a visitar en su camino hacia Nepal. Las pesquisas fueron inútiles. No existía siquiera registro de que Greenberg o su esposa hubiesen dejado México. En mayo de 1995, la familia y amigos, tras alertar a la policía e incluso contratar a investigadores privados, parecieron confirmar que la misteriosa de desaparición de Greenberg ...era ya un hecho consumado. Sin embargo, el año 1994 había sido especial turbulento en México. Comenzó con el levantamiento armado de un grupo de disidentes... ...denominado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional... ...y continuó con una aplastante devaluación de la moneda nacional así como el asesinato del candidato presidencial y otras figuras importantes del PRI. Sin embargo, para Greenberg el 94 había sido un buen periodo. Uno de sus estudios más importantes durante esta época consistió en registrar las ondas cerebrales de un chamán originario de Veracruz en estado de trance. Sus hallazgos fueron presentados con gran éxito. Sobre la desaparición de Greenberg, poco dijeron los medios tradicionales. Al parecer, las innumerables variables incluidas en el contexto no fueran suficientes para que le diesen a este suceso la importancia que merecía. Eh, un, bar un vanguardista científico dedicado a la investigación de asuntos que radicaban en los límites racionales de la ciencia, espontáneamente desaparecido, sin más explicación. En cambio... Un nutrido grupo de conspiracionistas, algunos evidentemente paranoicos, otros más, más perspicaces, así como genuinos admiradores de su trabajo que se sintieron profundamente impactados por este hecho, han generado y difundido múltiples teorías que buscan explicarlo. Entre el año 2001 y 2002 eh, eh, ocurre una de las oleadas más famosas de muertes de científicos. Son los siguientes. Vladimir Kornusov murió en febrero del 2002, golpeado hasta la muerte. Ian Langford en febrero de 2002, muere durante un atraco. Vladimir Pashnik... Diciembre de 2001 Golpeado hasta la muerte Seth Van Enguyen Diciembre de 2001 Envenenado por gas tóxico David Schwartz, Diciembre de 2001 Muere apuñalado Benito Ke Noviembre de 2001 Asesinado durante un atraco Amiram Eldor Noviembre de 2001 Muere en un accidente de avión Todos los nombres que he dicho Son expertos en microbiología ...y saben y tienen conocimiento de cómo crear armas biológicas... ...y trabajan en vacunas para posibles estrategias de virus microbiológicos. Este mismo año, en el 2001, un avión es derribado por un misil ucraniano... ...cuando salía de Tel Aviv, donde viajaban cinco mi microbiólogos israelíes. Menos de un mes después, se estrella otro avión... ...con microbiólogos rusos. La ciencia después de la Segunda Guerra Mundial... ...colabora con instrumentos militares... ...siendo la ciencia un activo militar... En las siguientes guerras se muestra la necesidad de las diferentes naciones de neutralizar de alguna manera y eliminar los factores básicos del desarrollo del adversario. En Irak, desde el año 2003, han muerto centenares de científicos vinculados a la ciencia nuclear. Al Jazeera, este famoso medio, dice que murieron 500 personas entre 2003 y 2006. Según fuentes del mundo árabe, todo esto está realizado por la participación del ejército de Estados Unidos que ocupaba durante esa época Irak entre los años 2003 y 2006. No existe además una sola organización que persigue estos fines. La mayor parte de estos científicos han denunciado que estos asesinatos se llevan a cabo en el marco de una campaña para dejar a Irak sin este tipo de profesionales. Pero no solo estas intenciones de quitarse de medio a los científicos son de los ejércitos, no. También ocurren por las llamadas corporaciones. Este es el caso de un médico llamado Tom Anderson, que investigaba una epidemia ocurrida en su comunidad en Indiana, llamada la bacteria devoradora de carne, que tenía muchas víctimas en Estados Unidos este hombre llegó a la conclusión de, la, de que la industria cárnica estadounidense tenía mucho que ver con la difusión de esta bacteria devoradora de carne. Con esto convocó una rueda de prensa para dar a conocer sus investigaciones en todo el país. Un día antes de dicha rueda de prensa, eh, tuvo un desafortunado paro cardíaco y encima no se hizo autopsia. John Edward Mark es un personaje, un psiquiatra, que realiza una investigación sobre los visitantes de dormitorio. Sí, amigos, esos seres que te visitan por la noche y es una de las compuertas de la ufología. Este profesor de Harvard profundiza, digamos, sobre este tema. Yendo a una conferencia en 2004, en un paso de cebra, un conductor borracho... Le quita de en medio. Eh, además, un científico ruso llamado Sergei Voidinichik, desarrolló un sistema para desarrollar esmeraldas artificiales perfectas. Pues bien, Sergei Voidinichik desaparece y vuelve a aparecer... ...seis meses después... ...su memoria... ...fue borrada... ...en un caso de amnesia... ...que no se había contado antes... ...un caso... ...muy extraño... Eh, ...se sabe... ...que Voidinich... Eh, ...tuvo acceso... ...a archivos confidenciales... ...pues bien... ...la mano negra... ...o los hombres de negro... ...le hicieron... ...olvidarse... Hasta de hablar. Impactante, qué duda cabe. Como todo el ámbito de la conspiración, esto está ocurriendo ahora mismo y no debemos censurarlo. Espero que les haya hecho cambiar su percepción del mundo, como lo acabo de hacer yo, con estos científicos desaparecidos. Y ahora damos paso a las noticias que esta semana han sido muy fructíferas. La primera noticia es que descubren un manuscrito alternativo al Big Bang de Einstein. Pues bien, este manuscrito ha sido buscado por científicos durante décadas para demostrar que Albert Einstein desarrollaba su propia alternativa eh, a la universalmente reconocida como Big Bang, ante la que siempre se mostró escéptico. De acuerdo con el documento fechado en 1931, el famoso físico alemán nacionalizado estadounidense se planteaba la teoría del estado estacionario del universo, una idea opuesta a la que explica su origen a partir de una gran explosión y su posterior expansión, según informa la revista Nature. Dos décadas antes de que el modelo estacionario fuera anunciado y defendido por primera vez en la comunidad científica, Einstein propuso que el cosmos se expande constante y eternamente, que no cambia, es infinito, y en el universo se mantiene la misma densidad a partir de la creación continua de materia. Según explica el equipo de los científicos que hallaron el documento, Einstein pronto abandonó esta teoría. El manuscrito que contenía los cálculos fue erróneamente catalogado como un borrador de otra teoría del físico, y se encontraba en los archivos de Albert Einstein en Jerusalén, e incluso puede ser consultado online. Cabe señalar que los datos obtenidos con telescopios en 1964 sobre la radiación del fondo cósmico de microondas prueba de un fenómeno explosivo original, así como las observaciones de galaxias que se están alejando y descartan el concepto del estado estacionario, propuesto oficialmente por el astrofísico británico Fred Hoyle a finales de los años 40. Y la segunda noticia que ha ocurrido esta semana en cuanto al misterio ocurre en la NASA, que admite un error que puso en peligro la vida de un astronauta en un paseo espacial. Sí, amigos, en el espacio. Pues bien, la NASA ha reconocido que un fallo en un traje espacial fabricado en Estados Unidos puso en peligro la vida de un, de un astronauta italiano durante una caminata espacial. El fallo apareció durante una caminata protagonizada el pasado mes de julio por el anteriormente citado astronauta, llamado Luca Parmitano, que tuvo que interrumpir su salida debido a una importante fuga de agua en su escafandra. El astronauta detectó la presencia de agua en su casco 44 minutos después del inicio de la caminata y se comunica que el casco acumuló 1,5 litros de líquido, lo que podía haberlo ahogado. Según la agencia AFP, el, in el incidente se describe como uno de los más serios en la historia del programa, programa espacial de Estados Unidos. En su informe final sobre la investigación, la NASA llega a la conclusión de que el incidente podría haberse evitado de, ha, de haber podido comprender la gravedad del fallo que se produjo una semana antes. El traje espacial realmente sufrió el mismo fallo al término de la caminata realizada una semana antes, hecho que no fue debidamente investigado y que podría haber impedido la puesta de un miembro de la tripulación en peligro admitió la agencia espacial cuando se produjo la primera fuga los especialistas pensaron que el líquido provenía de un recipiente con agua potable consumida por el astronauta durante la caminata lo que no fue investigado en su profundidad ahora el problema se vincula con una contaminación de silicato de aluminio que atascó el ventilador de la pompa lo que impidió una circulación normal del agua los especialistas siguen investigando el caso ya que todavía no han llegado a detectar la verdadera causa de dicha contaminación. Pues esto ha sido las noticias durante esta semana. Espero que les hayan impactado, porque las noticias del misterio es a cual más impactante. Bueno, amigos, el programa ya está llegando a sus últimos instantes. Ya se pueden quitar la bata blanca. Y espero que no hayan tenido el mismo triste final que tuvieron estos científicos. Que por lo que estuviesen investigando, al borde del eureka de haber descubrido... Descubrido... ¿Qué, qué, qué vocabulario tengo? Descubierto algo que podía haber cambiado... Eh, la forma de entender algo sería un punto eh, de, digamos, de inicio de una nueva ciencia. Bueno, yo lo que les quiero decir en estas últimas palabras es que no censuren algo, o sea, la conspiración siempre está ahí. Tienen que ahondar en ella, no dejarla ahí, tirada, echar un velo encima de él, no, amigos, no sean como yo, que no sé pronunciar, yo no sé nada, pero vosotros sabéis más que yo, así que, amigos, vamos aparcando ya este, este móvil que nos lleva al otro lado de la realidad, volvi volviendo a este mundo, a este mundo más normal, Si no tienen nada más que añadir, el programa está llegando al final. Saben que nos pueden encontrar en nuestro grupo en Facebook de El Otro Lado de la Realidad y en la, página, en la cuenta oficial de Facebook con el mismo nombre. Además, contamos con la página oficial de El Otro Lado de la Realidad, donde ya somos más de 630 amigos. Espero que sigan subiendo. Además, hemos creado últimamente el Twitter de nuestro programa. Se llama arroba, otro lado realidad. Acabado en A, no en D. Espero que sigan buscando el misterio, ahondando en él, en esta semana que restante. Gracias y os espero el próximo viernes. Adiós.